0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. hoy está aquí conmigo para realizar esta tertulia Antonio Ruiz y yo creo que bien calentito, ¿no? Muy de buena mañana pero ya con bastantes grados, ¿no Antonio?
1: Bueno, pues a pesar de las informaciones de los medios de comunicación, que les encanta alarmar, es que se lo pasan. Eso de que puede haber malas noticias es que disfrutan como enanos, de verdad. Ahora mismo, pues no sé los grados que habrá, porque no le he mirado, pero por la ventana entra un airecito muy rico. Muy rico, ¿verdad? Y por las noches se puede vivir. Ya. Yeah. No sé cuándo saldrá este programa a la luz, pero... Eh, ahora mismo lo estamos grabando a finales de mayo Y si sí estamos, o sea, ayer había ya 33 grados
0: hmm. Pero
1: tampoco es muy de fiar Aquí lo de 40 de mayo y el sayo Porque puede venir junio luego con 4, 5, 6 días con mal tiempo Con o sea, mal tiempo,
0: es, exacto Es sí, como sí. si
1: fuera primavera, vamos señor.
0: Efectivamente Bueno, ¿y hoy de qué va a tratar la tertulia?
1: Pues hoy vamos a hablar de Rudolf ¿Reno? No exactamente, porque aunque este señor de la nariz roja eh, tiraba de vehículos, pues no exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, no sé,
1: ¿El, ¿el Rudolf Hess? No, no, eso es política, no, nosotros, bueno, no. Vamos a hablar de Rudolf Christian. Carl Diesel. Ajá. No, no no, diesel. no, no.
0: No tengo el gusto de conocerle.
1: Sí, ojo que lo conozcas. Gracias a él, a muchos sitios.
0: ¿Así? Pues a, a ver, cuéntame. Con
1: el apellido, Diesel.
0: Ah, amigo, entonces ya es verdad. Diesel. Sí. Eso sí. Bueno,
1: vamos a aclarar esto de Diesel, Diesel y estas cosas. Ajá. Entonces, parece ser... Yo esto lo sé porque, bueno, un amigo mío estudiaba alemán y una vez le pregunté. Porque, claro, se escribe Freud, pero todo el mundo dice Freud. Ya. Se escribe Reuter y todo el mundo dice la agencia Reuter. Y, y ya le dije, oye, ¿qué pasa aquí? Dice, mira, hay tres dictongos que los pronunciamos mal. Por ejemplo, la IE, IE sí. en alemán es I. Por ejemplo, Kiel, es la ciudad portuaria, es Kiel. Ya. Este señor diésel es diésel. Diesel, eh, por ejemplo, eh, como hemos dicho, el dictongo EU es hoy hmm. y el dictongo EI es hay. Por eso Heidelberg, Leipzig etc. Bueno. Una vez dada esta clase de alemán, <risa> la verdad es que todo el mundo decimos diésel y, por ejemplo, lo he visto escrito... Y lo, y
0: lo entendemos y, perfectamente, sí, que es lo bueno. Sí,
1: en la E como debe de ser. Claro. Pero bueno, pues este señor, mmm, al que todos decimos que es alemán, nació en París.
0: O, o, otra <risa> otra incongruencia más, ¿no?
1: No, esto es como los de Bilbao, que parece ser que nacen donde quieren.
0: Ah, muy bien.
1: <risa> Bueno, era de familia alemana, pero sí. estaban en París.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, yo me acuerdo cuando estuve en la Selva Negra, la zona de, a, de Frankfurt y, sí. y esta zona, pues ahí el río hace frontera. Uh -huh. El Rin hace frontera. Y, por ejemplo, había. De...
0: ¿Fuiste a las cataratas del Rin entonces?
1: el Rin no. no, 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 Las cataratas no. Ah, pues Estuvimos sí. en la zona de Estrasburgo y esa zona. Uh -huh. Tanto en una orilla como en otra Entonces, yeah. eh, esto está muy intercomunicado Por uh -huh. ejemplo, uno de los guías Que nos enseñó Friburgo, la ciudad universitaria Dice, vivo en Estrasburgo, porque uh -huh. es más barato Que vivir aquí Que es una ciudad estudiantil Y sí, los alojamientos Para estudiantes son baratos, pero para el resto De la gente no yeah. Me refiero que a veces esto de las fronteras pues. Entonces, en este momento Pues Francia y Alemania Se llevaban bien, cosa rara porque se las han dado también. Los vecinos normalmente tú peleas con tu vecino. Con el que vives si te calles más allá, pues no tienes roces ni problemas. Claro,
0: ¿no? efectivamente. Pues
1: esto pasa igual. Sí. El padre era encuadernador y este chico nace el 18 de marzo de 1858. Uh -huh. Y a los 12 años, pues está ya la, la guerra franco-prusiana. Yeah. Señor Bismarck a la cabeza. Uh -huh. Entonces, a los alemanes que vienen a París les echan de París y el padre decide que este chico se vaya a Augsburgo con un tío suyo. Bueno, se va a Augsburgo y a los 14 años en contra de la voluntad de sus padres <ríe> a veces los padres nos emperramos y bueno aunque a veces atinamos, otras no. Es tan difícil que...
0: Es muy difícil y es que...
1: Yo mantuve la norma de que Dentro de reconducirles un poquillo, que estudiaran lo que quisieran. Claro. Porque si encima estudias una cosa que no te gusta y es ardua. O sea, no, ya lo, 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 lo malo
0: no es que, estudiar, lo malo es después trabajar es que toda la vida sobre, sobre eso. Toda la vida. Entonces claro. hay
1: que andarse con mucho ojito hmm. a ver qué, por dónde tiran. Bueno, pues este chico encuentra la voluntad de sus padres, quiso ser ingeniero e ingresa en la escuela de Múnich. Y con 22 añitos acaba pues, siendo el mejor de su promoción, como suele ocurrir muchas veces. Y como ya se había acabado la guerra esta y tal, pues... Eh, su Vamos a decir, uno de sus profesores, un su mentor, eh, Linde, Carl Linde, que es el inventor de, de la fabricación de hielo, de las máquinas congeladoras, vaya. Yeah. ¿Mm? Se lo lleva a París, ve que es un buen elemento y se lo lleva a París a trabajar en su empresa Y mmm, estando en esta fábrica, pues él le empieza a dar vueltas a la cabeza Porque ya sabemos que los compresores, eh, los mmm, frigoríficos y aparatos de aire acondicionado llevan un compresor uh -huh. ¿Mm? ¿Qué? Bueno, pues dándole vueltas a esto Dice, pues a lo mejor Si yo comprimo un cilindro Le empieza a dar vueltas Y empieza a ensayar Su futuro motor eh, Cuando ya casi lo tenía Pues El, el Carlin de este dice Oye, Majo, ya está bien, ¿no? Y lo echa Y a los pocos meses de echarle Pues le sale lo del motor <risa> O sea, si hubiera, le tuvo 10 años o no sé cuántos aguantando y ya se hartó y le echó. Y cuando le echó, pues... Digamos, le vino no, le vino ya el... Le, vamos, no le vino la idea, sino cuajó la idea.
0: Exactamente, o sea, si la pudo concluir. Más,
1: pero bueno. hmm. Y, claro, él... Aquí vamos a retrotrarnos un poco. La gran revolución industrial viene con el vapor. Hmm. O sea, se pasa de la tracción animal para producir energía, por decirlo así, hmm a al aprovechamiento del vapor y no estamos hablando solo de las locomotoras no, primero claro. fue la máquina de vapor sí. y luego eso sí, en 1825 Stevenson es el que crea la primera locomotora de, de, del ferrocarril y al poco, no me acuerdo, no sé si él con otros más o quién lo intenta adaptar a los barcos y se adapta a los barcos, aunque sí, en sí. principio los barcos eran mixtos de de vapor y de vela. Entonces el siglo XIX está marcado, la, la, diríamos la industrialización del siglo XIX está marcada por el vapor. Eh, el vapor tiene un problema y es que, m, diríamos, de la energía que produce, un 90% se pierde y se aprovecha un 10%. Uh -huh.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Entonces, eh, era muy caro producir esa energía para el rendimiento que se la sacaba. Entonces este hombre estaba, diríamos, obsesionado con ese problema y es por lo que empieza a darle vueltas y vueltas hasta que saca... porque esto funcionaba con un pistón, el vapor. Uh -huh. o sea, un, como una jeringa que... Sale el émbolo, entra, sale, entra, impulsado por el vapor. Bien, pues, pues esto es lo que hace él, pero de la siguiente manera. Eh, mete aire en ese cilindro. O sea, ese es el mecanismo funciona el aire. Yeah. Y eh, entra, diríamos, el aire en la jeringa, yeah. en lo que se llama pistón. Sí, sí. Entonces el émbolo empieza a empujar el aire, empieza a ponerlo, lo comprime, lo comprime, lo comprime hasta reducirlo mmm, a un espacio muy pequeño. ¿Qué ocurre con eso? Que se coge una temperatura enorme. Entonces, por otro sitio entra el combustible ¡chum! y prende. Claro. Y esto traía como consecuencia que aprovechaba el doble que el otro. O sea, se desperdiciaba un... 80. Eh, 80 o hmm. un poquito menos por... hmm, hmm. Ah, me parece que ahora llegan al treinta y tantos por ciento este fíjate por ciento. porque claro, esto ¡Ey! hombre, ha ido
0: mejorando, lógicamente
1: ha ido evolucionando ¿no? hombre, claro. entonces, diríamos, el vapor mmm, aprovecha un 10-12% el diésel, un treinta y tantos por ciento y desde luego el motor más eficaz es el eléctrico que aprovecha, que aprovecha un noventa y tantos por ciento pero bueno Además,
0: el diésel es mucho más duradero, ¿verdad?, que otros.
1: Es más duro, más, de, más, más de batalla, ¿no? Sí, sí más más sólido, por sí. decirlo de alguna manera. Lo cual también era un problema al ¿Cuál era la diferencia entre este motor y el de gasolina, para entenderlo? Sí. El mecanismo viene a ser lo mismo, el cilindro, tal y cual. Pero la, en el de gasolina no... En la temperatura no es suficiente para que prenda la gasolina. Entonces hace falta una chispa, que es la que proporciona la bujía. O sea que esa tomadura de pelo que a veces existe, porque la gente lleva los coches y sabe que tiene cuatro ruedas y una rueda delante de él, que si la mueve, el coche se mueve. Pero nada más. Entonces, Oye, ¿qué tal las bujías de tu coche? Eso se lo pregunta a alguno que tiene diez Y dice: Pues no sé, no no las he mirado. Un diésel no lleva bujías yeah. porque no las necesita. Lo que lleva claro. es un inyector, o sea, un proporcionador, vaya, toma ya palabra, su, su. de combustible, o sea, de ese que suele ser un derivado del petróleo. Ahora hablaremos cómo empezó esto: que es el que entra en ese cilindro y que es la temperatura de ese cilindro, de ese aire comprimido, es suficientemente alta para prender su, su. ese combustible que entra. El, los primeros ensayos <coughs> tú has ido a, a hablar de la palabreja biodiesel, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues eso es con lo que empezó a experimentar con aceite de cacahuete. Fíjate. O sea que nos pensamos que hemos descubierto la pólvora ahora y, hm. ¿eh? porque esto como todo, están los intereses económicos en, y de grandes empresas y lobbies y jaleos de estos detrás. Entonces, este hombre la idea era hacerlo con bio -diesel, o sea, con aceite de semilla, de cacahuete, de girasol, de palma, de lo que fuera. Esa era la idea. Pero, pero como decían aquellos, ¿cómo se llamaban? Martes y Trece. Pero eh, empezaba, a, estamos hablando de finales del siglo XIX, principalmente, empezaba a florecer la industria petrolífera. Y, pues, ya sabemos, las presiones, esto, lo otro y, y tal. Entonces, al final, se optó por los combustibles mmm, derivados del petróleo. ¿Qué ventaja tiene el combustible derivado del petróleo? Mmm, a ver, vamos, la gasolina también es derivada del petróleo, pero lo que se utiliza, el, el foil o el gasoil, diríamos, la gasolina prende a, a una temperatura. Sí. Y el gasoil necesita 175 veces más temperatura para,
0: sí. para arde.
1: Con lo cual, a la hora de almacenarlo, es mucho más seguro.
0: Hombre, claro, claro, claro. ¿Eh? Lo cual <risas> es
1: una ventaja. Entonces, se empezó a aplicar primero en industrias. Eh, eh, diríamos, un motor de gasolina necesita menos espacio y material... ...que un motor diésel... ...con lo cual si tú lo querías meter en un vehículo... ...era más fácil hacerlo... en uno ...con uno de gasolina... ...o sea tú tienes el habitáculo X... ...de un coche por ejemplo... ...pues al principio para meter... ...y que proporcionara las mismas prestaciones... ...un motor diésel de uno de gasolina... ...no se podía porque... Mmm, ...los materiales que había que utilizar... ...y la manera de hacerlo... ...era... ...ocupaba más espacio... ...con lo cual no se podía meter ahí... ...pero... Como digo, se empieza a usar para industrias, o sea, para producir mm, energía eléctrica, por ejemplo. Para, mm, Hubo un americano, un mm, magnate de la cerveza, Adolf Bush, que compró la patente y la empezó a utilizar en camiones y en barcos. Por ejemplo, mm, Rudolf Diesel trabajó en una empresa que conocemos todos porque hemos montado mucho en ellos en la empresa MAN ah sí MAN que uh -huh. lleva como hemos montado muchas veces en sus autobuses sí. se dedica a hacer camiones y autobuses y me parece que el logotipo es un perrito o algo así pues ahí trabajó empezó o sea ahí donde intentó aplicar los motores a la automoción, a los coches, por decirlo así, no llega hasta los años 30. El primer coche fabricado en serie con motor diésel es un Mercedes, como no podía ser de otra manera. Ya te digo. Un Mercedes V160 en el año 34, por ahí. Como digo, se empieza a aplicar en, en toda la industria va desplazando al vapor, pero mm, tardó. ¿eh? A nivel de barcos tardó porque, por ejemplo, estamos hablando de principios del siglo XX. Por ejemplo, el famoso Titanic y su eh, gemelo el Olympic estaban mm, propulsados por vapor. Yeah. Estamos hablando de 1812, 10. Ya. Yeah. Podían haber intentado eh, porque ya estaba este motor. ¿Me explico? Uh -huh. Pero las novedades cuestan. Y además cuestan porque si yo vendo carbón, este tío me va a echar el negocio a pique. ¿Me explico? Sí. Este tipo de cosas existe.
0: Bueno, pues Ahí lo, entra... lo que pasa es que esos motores son bastante más caros que los de gasolina y a lo mejor eso es lo que te, te retrae un poco, ¿no? Al principio. No, no, eso es
1: política... Mmm... Impositiva eh, mm. O sea, el motor diésel no es más caro que el otro Hombre, los coches sí vana. Los coches diésel eh, son más caros que los de gasolina ¿eh? Sí, pero, pero lo, lo ponían Para que no consum, para que no se vendieran tanto Ya O sea, es más política fiscal Ya Ahora prácticamente el diésel y la gasolina están al mismo precio Sí, desde luego Tiene un problema, ¿eh? es más contaminante Sí, eso sí Es más contaminante, utilizado con derivar del petróleo, si se utilizaran como él empezó a utilizar, mmm, aceite vegetal no lo sería. Claro. Por ejemplo, voy a contar una anécdota de un señor, cuando empecé esto del biodiesel, pues había un señor en un pueblo de Asturias, creo que era, que tenía un restaurante tal, y utilizaba el aceite ya usado para freír y tal, lo utilizaba eh, para pa, pa su furgoneta. ¿Ah? Y creo que era graciosísimo, porque. Llegaba y dice, ya viene fulano porque venía. Apestaba la furgoneta. Apestaba que no veas, A ¿no? A <risa> Aceite de cocina. Y ya Hombre,
0: con el aceite de cocina claro, es, pues, se, hacen unos o sea que... se hacen unos jabones magníficos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues diríamos, la idea era esa, pero mmm, al final se produce lo otro, uh -huh. que es el derivado del petróleo.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Y, bueno, pues, mmm, se generaliza ya luego en los barcos. Eh, en el ferrocarril tardó bastante. En el ferrocarril... Eh, mmm, Empezó antes el motor eléctrico. O sea, estoy tocando un tema que sabes que a mí me, me apasiona, claro. Yeah. Hmm. Eh, es más fácil encontrar máquinas eléctricas en los años 20 y 30 que, ma que máquinas diésel. Fíjate. Locomotoras, estamos hablando. Las locomotoras diésel prácticamente se generalizan casi en los 50. Yeah. No hablo a nivel de España, sino en general. En general, sí. Y por sí. supuesto, es la que va sustituyendo al vapor. Hmm porque los, los trenes eléctricos necesitan una infraestructura que es la catenaria, sí. o sea, los postes y el cable para que el tren funcione. que desde luego es la energía más eficaz y limpia. Y ahora vamos a explicar, mmm, por ejemplo, mmm, eh, como digo, eh, hoy en día no tiene nada. Por ejemplo, ese sonido típico de los barcos cuando están van despacio. Chof, 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 sí. chof, chof, eso es que va, eso es un motor de dos tiempos. Uh -huh. Pero también lo hay diésel de cuatro tiempos, como el de gasolina, que es el de los coches. Ahora mismo, un coche diésel casi suena igual.
0: Que uno de gasolina, Gracias. sí.
1: Ahí tiene la misma. Sí. Yo he tenido hasta hace unos años un diésel uh -huh. de 2,2 de centímetros cúbicos y casi tenía, la, la diríamos, la, el brillo de un gasolino.
0: Uh -huh. Sí, el único que varía es el eléctrico que no suena nada.
1: Claro, y o sea que. Eh, pero claro, al ser las partículas más pequeñas, son más fáciles de inhalar por, por el, el, el ser humano al respirar. Y para eso ponen los, mmm, los filtros estos para evitar eh, las partículas y tal. Y es uno de los inconvenientes de, del diésel. ¿eh? ...porque ahora mismo en Madrid... ...y los coches fabricados hace no sé cuántos años... ...no pueden entrar en ciertas zonas... ...por la contaminación... Etc.
0: ...efectivamente, bueno. sí, sí... ...salvo Entonces, que sea residente...
1: Claro, eh, ...triunfa con esto... ...pero claro... Mmm, ...parece ser que él se había basado en las ideas de otro... ...de otro ingeniero... Mmm, ...y le salen muchos competidores... ...entonces él gastó mucho dinero y energía... ...por decir de alguna manera en mmm, litigar por la patente ya yeah. escribió un libro que se llamaba Solidaridad o algo así eh, la verdad es que en ese día era un, un, un utópico un, ojalá, pero no en, en hablando de las relaciones patronos y obreros que decía que debían ser armoniosas y tal como debería ser para que el obrero se implique en, en la empresa del patrón El obrero tiene que ver que el patrón le valora Claro Si tú me valoras, yo te rindo y sí. Si tú me respetas, yo te rindo sí. Y si me contratas por cuatro horas, me pagas cuatro Y trabajo cuatro y no me pagas cuatro Y trabajo claro. ocho Como es muy común hoy día Sí, sí, sí etcétera Bueno, pues, o sea que era un poco romántico en ese sentido sí. No en el de la sino en el otro Y se arruina la familia vivía todo trapo y este hombre tiene problemas económicos y muere o le muere, no está claro no está nada claro uh -huh. cruzando el canal de la mancha iba de, de Amberes a Londres a firmar un buen contrato o algo o y mm, se cae al mar se tira o le tira yeah. de las tres posibilidades ...que cada uno elija la que quiera... Pues sí. ...yo que soy muy conspiranoico... ...y que siempre pienso mal... ...se lo quitaron del medio por razones económicas... Ya. Yeah. ...precisamente creo que los propios alemanes... ...porque estaba vendiendo... ...el asunto fuera... Uh -huh. ...estamos hablando... ...de 1913... ...faltaba un año escaso para... Uh -huh. ...y bueno pues... ...la revolución de este hombre está ahí... ...o sea... Eh, para los aviones está empezando ahora ese, porque el avión, como digo, estos motores son más pesados y, y para volar, pues cuanto menos peso mejor, pero mmm, ahí están, camiones, barcos, trenes y tal. A nivel de locomotoras, de tren, la gente habría oído hablar de la palabra diésel, esta es una locomotora diésel eléctrica. Y claro, todo el mundo piensa y dice, ah, eso es que puede ir con combustible diésel y eléctrico. Pues no. Esas locomotoras lo que llevan son unos. Mmm, porque claro, esto se está utilizando mucho en centrales térmicas. Yeah. Que en vez de carbón utilizan mmm, petróleo, uh -huh. o sea, gasol, para producir, o sea, los grandes generadores, para producir electricidad. Entonces. Estas máquinas diésel eléctricas lo que llevan es unos generadores diésel que producen electricidad y que alimentan unos motores eléctricos que son los que dan eh, en el movimiento a las ruedas del tren, de la máquina. Ese es un sistema que utilizan mucho las locomotoras americanas, no así las europeas. O sea que cuando vais a hablar de una máquina diésel eléctrica es eso, es... Diríamos lo que, eh, por ejemplo, en coches de gasolina se está empezando ahora a ver híbridos. Sí, ¿No claro, es? sí. Pero es parecido, o sea, la energía que produce eh, la gasolina, la energía cinética, se almacena o se mm, eh, acumula en unas baterías y cuando vas a baja velocidad por ciudad, por ejemplo, pues vas en, en eléctrico. Claro. Y cuando necesitan
0: más energía, pues se pasa rápidamente a la gasolina. Sin embargo,
1: coches híbridos, híbridos diésel, de momento que yo sepa, no hay, no se han generalizado o no los hay. Pero diríamos, eh, las locomotoras no es exactamente así, es un generador diésel que está produciendo electricidad continuamente para alimentar los motores que son los que mmm, llevan la motricidad a los ejes de las ruedas, de, de la locomotora. Y bueno, pues como vemos este señor, al cual todos nombramos y que no sabemos quién era, pues le ponemos ahí para que la gente sepa quién es, y el que quiera investigar más o ver más cosas, pues ya sabe, la enciclopedia de Alejandría de hoy día.
0: <risa> el Google, ¿no?, a donde ahí claro. acude pues, la inmensa mayoría para buscar, ¿no?, hmm. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.com e y también pueden hacerlo si lo desean al Twitter e Iberoamérica con las iniciales E -I y la A de América de mayúsculas. Bueno, pues eh, ya conocemos quién era Diesel o Diesel. En cualquier caso, en alemán hay acentos, eh, hay tildes.
1: No, lo que hay es declinaciones
0: Ah, bueno, eso sí, eso por supuesto sí. Eso sí, sí. Eh, Esa es la complejidad del alemán ¿no? Que...
1: Bueno, acentos sí que debe sí que, O, o acentos o letras diferentes Porque Goethe se escribe Goethe hmm. Y tienen una O O Boele Tienen una O acentuada ahí extraña Y luego uh -huh. la, 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 Lo que para nosotros es la UE hmm. Para ellos es una U Que se pronuncia como casi la I francesa. Sí. ver o, sí. o estas cosas.
0: Uh -huh. Bien, pues nada. Ya agradecemos como siempre a todos nuestros oyentes la escucha que nos prestan semana tras semana aquí en iberamérica.com en cualquiera de los seis podcasts que tenemos de lunes a sábado. Y ya recordarles que el, el lunes próximo les esperamos aquí en Iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.